0: Kuntilanak, hantu nomor satu yang paling populer di Indonesia Pada umumnya wujudnya cukup sederhana ya Perempuan dengan rambut panjang menggunakan daster putih. Biasanya gelak tawanya bukannya terdengar lucu tapi justru menyeramkan Kuntilanak bisa aja ada di pepohonan ketika kamu berjalan-jalan di malam hari atau bahkan di atas lemari kamarmu Tapi kamu pernah nggak sih kepikiran, dari manakah kuntilanak ini sebenarnya? Apakah dia benar-benar hantu dari Nusantara atau sebenarnya dia adalah hantu produk dari luar negeri? Aku Gusgina dan ini Alkisah Sebelum melanjutkan pembahasan kita mengenai mitos hantu kuntilanak, aku minta kamu untuk subscribe channel Gina Samsudin, bantu aku untuk membangun channel kita sebagai channel nomor satu informasi mengenai mitologi, horor, dan misteri. Thank you. Oke, okay, kita lanjut mengenai kuntilanak. Mungkin sebagian besar dari cerita horor di Indonesia, entah itu berbentuk cerpen atau cerita yang kita dengar dari teman, keluarga, dan kerabat. pada umumnya akan menceritakan mengenai penampakan sosok perempuan berbaju atau bergaun putih panjang ya itu tentu aja sih Mbak Kunti atau Kuntilanak tapi bagi kita yang tidak pernah menemui atau mengalami penampakan langsung dengan Kuntilanak kita tentu aja mendengar ceritanya dan tervisualisasikan pada umumnya dari film-film sebut saja seperti film trilogi Kuntilanak lalu ada juga Kuntilanak Mangku Jiwo Keranda Kuntilanak, Beranak Dalam Kubur, dan film Kuntilanak lainnya. Ada banyak sekali film horor Indonesia yang menampilkan Kuntilanak sebagai tokoh utamanya. Selain dari film-film ada juga nih banyak cerita Kuntilanak yang viral. Contoh Kuntilanak Mba Dini, kuntilanak-kuntilanak penampakan di video-video vlog paranormal, atau kuntilanak merah, dan kuntilanak-kuntilanak lainnya yang kita kenal. Dan tentu aja, semua kuntilanak itu belum dapat dibuktikan secara asli gitu loh. dia itu hanya tergantung kepercayaan kita sebagai manusia. Kamu percaya kuntilanak itu benar adanya atau enggak? Itu terserah masing-masing. Yang jelas, kuntilanak ini seperti pada mitos umumnya, dia terlesarikan Lewat cerita yang kita dengar setiap harinya Dari mulut ke mulut Dan dari karya ke karya Namun uniknya Kalau kita meneliti ke sejarah Ternyata ada bisa nih yang kita gambarkan Mengenai fenomena mitos Kuntilanak ini Jadi kayak puzzle yang perlahan-lahan Udah bisa kita susun satu persatu Contoh dari sejarah berdirinya Kota Pontianak Yang mana Pontianak dan Kuntilanak ini Ternyata sosok yang mungkin Bisa dibilang sama Yang dimaksud oleh Warga yang ada di persepsi kita Kuntilanak gak cuman di Indonesia Ternyata juga ada di luar negeri Dalam buku The Almost Complete Collection Of True Singapore Ghost Story Yang ditulis oleh Lee R Pada tahun 1989 Dia menyebutkan Kuntilanak adalah hantu dalam kepercayaan masyarakat Melayu Hantu ini dipercaya ada di Indonesia Malaysia dan Singapura Nama hantu ini berasal dari kata Puntianak Yang merupakan artinya perempuan yang mati beranak Dalam cerita rakyat Melayu guys, kuntilanak atau anak ini adalah hantu perempuan cantik Yang mana punggung itu berlobang dan dia menaruh warga menuntut balas dendam Tapi agak berbeda dengan kepercayaan di Jawa pada umumnya, khususnya di Sunda Kuntilanak ini tidak seperti itu, yang punggung itu berlobang itu adalah sundal Bolong Selain Kuntilanak, Kuntianak, Sunda Bolong yang sebenarnya secara fisik mirip-mirip ini, ada juga kepercayaan Kuntilanak di beberapa daerah justru bisa menghisap darah layaknya vampir. So, itu sangat tergantung di mana mitos itu berkembang. Biasanya setiap daerah memiliki cerita detailnya masing-masing, seperti asal-usul, nama Kuntilanak, jenisnya, motifnya, dan lain-lain. Kamu jalan-jalan di malam hari dan menemukan wanita cantik berjalan sendirian, hati-hati. Bisa jadi dia adalah kuntilanak. Karena kuntilanak dipercaya dapat berubah wujud seperti manusia dan bisa berubah jadi sosok yang mengerikan seketika. Selain itu, kuntilanak juga menyukai di daerah pohonan. Jadi kamu hati-hati kalau misalnya jalan di daerah pohon-pohon. Itu kenapa juga banyak cerita penampakan kuntilanak itu ada yang di daerah pohon. Kedatangan kuntilanak ini biasanya diiringi dengan aroma kamboja Selain itu juga suara anak ayam bisa menjadi tanda jarak dari kuntilanak Kalau terdengar suara anak ayam ciap-ciap itu terasa dekat Maka sosok kuntilanak itu sebenarnya sangat jauh jaraknya Dan sebaliknya apabila terdengar suara anak ayam ciap-ciap terdengar jauh Maka sebenarnya si kuntilanak itu dekat denganmu Jadi, kalau suatu malam kamu mendengar suara ciap-ciap anak ayam di tengah malam, perhatikan baik-baik apakah suara itu terdengar dekat atau terdengar jauh. Dalam kebudayaan Jawa, Kuntilanak ini dikenal suka menggoda perempuan yang baru melahirkan atau yang sedang hamil. Oleh karena itu, ada tradisi ibu yang sedang hamil dibekali gembolan. yang isinya gunting, bangke dan lain-lain. sang ibu juga belajar nembang kidung lingserwengi saat menjelang maghrib, yang tujuannya untuk menolak balak. sebagai penolak balak ya nyanyian itu, bukan sebagai pemanggil setan ya seperti di film-film. jadi kalau misalnya ada orang berpikir tembang lingserwengi itu untuk memanggil setan itu salah, justru sebagai penolak balak. dengan cerita mengenai kuntilanak ini mungkin yang paling sering kita temukan adalah kuntilanak yang menuntut balas dendam. Entah bagaimana detailnya, apakah dia itu dibunuh, apakah dia kecelakaan, atau dia ingin balas dendam rasa sakit hatinya. Jadi itu adalah cerita yang sangat sering kita dengar gitu loh mengenai asal-usul si kuntilanak. Tapi untuk tahu pasti, ada baiknya kita berpikir jauh ke belakang. mengenai sejak kapan sih kuntilanak ini ada dan kaitannya dengan tampilan kuntilanak perempuan dengan gaun putih atau duster putih sebenarnya ya guys ini adalah tampilan hantu wanita yang sangat umum di dunia selain kuntilanak kan ada juga layorona, benshee terus hantu-hantu perempuan lainnya juga di dunia lain tuh rata-rata kayak gini tampilannya nggak cuman di Indonesia Kuntilanak dalam versi Melayu Tepatnya Puntianak Nah ini ada sebuah legenda yang sangat terkenal Yang mana dulunya ada seorang putri Dari kerajaan di wilayah Kalimantan Barat Dan dia membuat aib keluarga Saat itu dia hamil di luar nikah Karena hal itu sangat Tidak baik gitu ya Dan itu tuh aib Nama baik keluarganya itu bisa tercoreng Karena perbuatannya Nah diam-diam ternyata si putri ini Pergilah dari keluarganya Dari kerajaan Menyendiri mengasingkan diri dengan kondisi dia sedang hamil. Di ujung perjalanannya dia, dia itu berhenti di wilayah yang sekarang dikenal dengan kota Pontianak. Singkat cerita, dia ini kan hidupnya sebatang kara. Terus dia juga mulai stres, depresi, udah bener-bener enggak. -bener Keurus gitu penampilannya dia, mentalnya dia, dia bener kayak stres stress itu apalagi sedang hamil Bahkan moodnya itu gampang banget berubah dengan cepat dari tertawa lalu menangis, lalu tertawa lalu menangis Dan berujung meninggal dunia sendirian dalam keadaan tidak wajar di siang hari Dan pada malam hari dia bangkit nih dari kematian alias menjadi hantu Dia menuju sebuah pohon besar di dekat pondok rumahnya. Pohon tua yang besar itu ternyata di batangnya itu memiliki lubang, dan di sanalah si putri kerajaan ini yang sudah jadi hantu tinggal di lubang tersebut, dan di sana dia melahirkan anaknya. Pohon itu pun menjadi rumahnya. Sejak saat itu, penampakan dari perempuan menggendong anak itu sering terlihat di pohon besar itu, dan itu disaksikan. Oleh para nelayan yang kebetulan mampir di wilayah Pontianak Dan dari sanalah orang menyebut hantu putri ini sebagai Pontianak Kisah ini tidak berhenti sampai di sini melainkan berlanjut sampai berdirinya Kesultanan Pontianak pada tahun 1771 di abad ke-18. Yang mana kesultanan ini didirikan oleh Syarif Abdurrahman. Jadi ceritanya seperti ini, sebelum dia mendirikan kesultanan dalam prosesnya beliau dan pengikutnya diganggu oleh Puntianak, si hantu putri tadi. Beliau pun memerintahkan semua pengikutnya untuk memerangi hantu tersebut Dan Syarif Abdul Rahman ini melepas tembakan Meriam kepada si hantu Dan dimana Meriam itu stop berhenti gitu kan Mendarat disanalah akan didirikan Kesultanan Pontianak Selain legenda Puntianak alias Kuntilanak di Melayu ini, tentunya ada banyak versi mengenai asamu asalnya Contohnya dalam film-film, ya seperti Mangkujiwo, Jiwo, Kuntilanak, itu kan mereka punya versi masing-masing dan tentu aja itu adalah fiksi Tapi yang menarik adalah tampilan dari Kuntilanak ini Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau tampilan Kuntilanak ini adalah tampilan hantu perempuan paling umum di dunia Dan kalau kita bisa bilang Kuntilanak apakah memang benar-benar pure dari Nusantara, itu juga jadi pertanyaan gitu loh. Apalagi dilihat dari pakaiannya dia. Berangkat dari keheranan ini, ada seorang pemerhati budaya dari Malang yang bernama Mbah Basio. Dia malah mengatakan Kuntilanak yang kita kenal sama ini justru merupakan produk luar. Atau bisa dibilang ini adalah hantu dari... warna negeri gitu. Mbah Basio menyuruti pakaian kuntilanak yang identik dengan daster putih atau gaun putih. Nah tentu aja ini bukanlah pakaian asli Indonesia Nusantara. Pada zaman dulu seperti yang kita tahu pakaian asli dari bangsa Indonesia itu adalah kain tradisional yang mana bukan menggunakan gaun putih. Artinya kemungkinan besar gaun putih atau daster yang memang itu adalah khas dari perempuan Belanda Adanya atau masuk di Indonesia setelah penjajah dari Belanda datang ke Indonesia Itu di abad ke-17 atau ke-18 Emang sih guys, bangsa Eropa itu khususnya Portugis mendarat di Jakarta pada abad ke-16 Tapi saat itu kan mereka laki-laki semua nggak mungkin kan mereka pakai daster Lalu teori kemungkinan awal kemunculan kuntilanak ada pada seorang Jen Peterson G.P. gubernur jenderal wilayah Kongsi VOC yang keempat dan keenam G.P. Kuen ini berambisi membangun koloni baru di Batavia Jadi dia merubah peta kekuasaan perdagangan Sekaligus menandai bangkitnya era kolonial Hindia Belanda di Nusantara Jadinya pada saat itu dia meminta semua perempuan-perempuan Belanda dikirim ke Batavia Untuk tinggal di Batavia Yaitu istri-istri militer dan juga perempuan-perempuan yang bekerja profesional. Dan itu adalah pertama kali perempuan-perempuan Belanda datang ke Nusantara. Tentunya setelah mereka datang ke Nusantara, datang ke Batavia, mereka kan pasti membawa pakaian mereka ya. Ya, gaun-gaun putih saat tidur itu kan adalah khas dari bangsa Eropa. Dan itu adalah visual dari kuntilanak yang kita kenal selama ini. Kemudian guys, ada juga nih peristiwa yang merujuk pada kemunculan kuntilanak selain perpindahan atau kedatangan perempuan-perempuan Belanda tadi. Yaitu peristiwa hukuman mati dari pasangan Sarah Speks dan Peter Kortenhoff pada tahun 1629 atas kasus perzinahan. Sebenarnya Sarah ini adalah anak angkat dari J.P. Tapi karena dia ini melakukan perzinahan dan pada saat itu hukum yang berlaku adalah Dihukum mati, akhirnya mereka Dieksekusi, itu juga karena Si JP ini pengen Menyelamatkan nama baik Dan jabatan dia, agar tidak Turun jabatan gitu, jadi dia Mengorbankan anak angkatnya sendiri Nah dari peristiwa ini muncullah dua istilah yang masih kita Pakai sampai sekarang, yang mana Pasangan dari Sarah ini, yang bernama Peter Dia itu sebelum dihukum mati Wajahnya itu Di sekitar hidung, dikasih garis Arang hitam Nah semenjak itulah dia dikenal dengan sebutan hidung belang Makanya sampai sekarang kan biasanya laki-laki yang suka bermain perempuan itu digelari lelaki hidung belang Emang dari sini asal-usulnya Terus yang kedua istilah pelacur Nah Sarah ini kan sebenarnya adalah anak angkat dari gubernur kolonial tadi kan Tapi karena dia lacur, karena dia sial Lacur itu sial Akhirnya terbuatlah istilah pelacur Ya karena dia sial aja Dan sampai sekarang Orang yang melakukan perzinahan tapi perempuan Itu kan biasanya dikenal dengan pelacur So istilah lelaki hidung belang dan juga pelacur ini ternyata berasal dari tragedi yang berkaitan dengan kuntilanak Karena setelah kejadian tragis ini Itu tuh mulai muncul desas-desus di masyarakat ada hantu perempuan Hantu perempuan ini ternyata baru nih dilihat oleh masyarakat Jadi itu kayak dianggap hantu new entry gitu loh, pendatang baru sebelumnya tuh nggak ada, tapi setelah kejadian eksekusi mati tadi, orang-orang tuh mulai berasumsi masyarakat tuh berasumsi bahwa hantu perempuan itu adalah hantu dari Sarah akhirnya kan itu kayak menyebar gitu loh, semua orang tuh pada ngomongin itu apalagi Sarah ini kan ya pakaiannya, pakai gaun putih biasanya bukan orang Indonesia kan singkat cerita, di abad ke-19 terdengarlah cerita mengenai kuntilanak ini ke telinga para pejabat Hindia Belanda tapi mereka itu kayak nggak mau gitu dikaitkan atau dituduh sebagai pembawa hantu perempuan, pembawa kuntilanak akhirnya mereka itu membuat cerita nih yang mana itu adalah cerita fiktif asal mula kuntilanak dan disebarkan secara masif hingga semua pribumi berpikir kuntilanak itu dari Nusantara Terlebih lagi dikaitkan dengan tradisi ibu hamil yang harus membawa gembolan Jadi ya gitu deh, yang namanya juga pemerintah yang berkuasa Pasti mereka yang bisa mengendalikan kebenaran di masyarakat Jadinya political truth gitu kan So dari penjelasan aku tadi, kira-kira kamu percaya yang mana nih? Apakah kuntilanak itu memang hantu asli dari Indonesia? Atau justru sebenarnya Kuntilanak itu adalah hantu import dari luar negeri Dan kemudian melokal dan berkembanglah-berkembanglah Karena juga dalam kepercayaan ya Sebenarnya kan hantu itu adalah jin atau makhluk halus gitu Tapi mereka itu butuh objek untuk memvisualkan diri Dan terakhir kisah dari Kuntilanak ini menjadi gambaran mengenai patriarki di zaman dulu Seperti yang kita tahu, di zaman dulu perempuan dibandang remeh ya, terutama di zaman Romawi, wanita sepenuhnya dibawa kekuasaan laki-laki Keadaan ini hingga abad ke-6 Masehi, namun seringnya berkembang peradaban hingga sekarang perempuan mulai mendapatkan hak-haknya Nah yang mana dalam kisah Kuntilanak, mereka itu adalah perempuan yang dihamili, lalu mereka ya meninggal dalam keadaan yang tidak wajar Dan setelah menjadi hantu pun malah digambarkan sebagai penggoda manusia Terutama penggoda laki-laki Sampai mereka adalah monster yang sangat menakutkan Bisa menghisap darah atau bahkan membunuh Kalau kamu sendiri gimana? Pernah ketemu Mbak Kuntilanak? Guys thank you udah menonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share Aku Gusti Gina Bye, love you.